0: 第五十四章，顺昌已王，天赐良机，以救汝魂。如君有愿，高于之地，予取予求。一四六年六月中旬，正当欧洲北部开始为十字军东征厉兵秣马之际，安条克的乔治，这位满头银发的西西里首府，率领一支舰队航行到穆斯林统治下的伊夫里奇亚海岸附近，准备进攻西方的德里波里城。此时已年近花甲的乔治，因一头长长的银发和又直又密、修剪整齐的胡子而鹤立鸡群。作为西西里国王罗杰二世最出色的大臣，他将近半生都为王庭服务。他是一位理财专家和精明能干的管理者，但他最擅长的还是统御奖帆船,船舰队。乔治的荣誉性头衔 e m e r i t u s e m e r i t o r u m 可以由其拉丁语形式翻译成“埃米尔中的埃米尔”。但这一字面意义被替换翻译成“海军大元帅”。一一百四十年夏天，他在德黎波里的城墙下沉兵列阵，斟酌让城内居民迅速服从的最佳方案。乔治之前就已经在这些水域饱经风浪。他出生于一个叙利亚基督教家庭，先是在十字军东征来临前的安条克接受过公共会计知识的培训，然后又在马赫迪耶的奇里宫廷受教。这座伊夫里奇亚最大的港口城市，距离的黎波里海岸370英里。一零一百零八年后的某一时间，他潜逃到西西里，在墨西拿和巴勒莫等城市工作，期间还偶尔作为特使访问开罗的法蒂玛宫廷。从十二世纪二十年代开始，他率军屡次攻袭旧主的沿海城镇。一零一百四十二年，他重返马赫迪耶。径直驶入港湾，并没收了停泊其中的船只，以作为七里王朝进口西西里谷物后却拖欠罗杰二世债务的惩罚。从那时起，他年复一年的督军作战，洗劫并征服包括吉杰勒、布拉斯克布拉斯克，又称西迪伊卜拉辛和克肯纳群岛在内的穆斯林据点。西西里王国突然向伊夫里奇亚掀起侵略浪潮，是因为统治此地的奇里王朝本就孱弱，又偏逢饥荒，北非农业连年欠收，沿海城市和乡间地区都爆发了骚乱。因为受饥饿所迫，流民在城镇间四处觅食，而市民则对他们关上大门。伊本·阿希尔写道：“随之而来的是瘟疫和大规模死亡，乡村地区十室九空。”家破人亡，其影响很快就波及西西里。海盗在伊夫里奇亚的各处港口猖獗一时，由苏丹地区前往此地海岸的黄金商队也由于各地的动乱而中断。难民们越过地中海涌入西西里岛，希望找到食物并得到安全庇护。他们绝望的处境使国王和他的首府相信，征服伊夫里奇亚。这项罗杰二世的父亲曾以怀疑和谨慎的眼光视之的计划，现在已经具备了可行性，且前景诱人。德黎波里可不是小目标，因为这座城市由陆墙和海墙组成的防御体系保护着。但是，根据伊本·阿希尔的叙述，城内的市民帮助安条克的乔治轻松完成了任务。当西西里的舰队于6月15日濒临的黎波里城下时，该城已经面临严重的内部秩序危机。此地总督是一个阿拉伯氏族的成员，名叫巴努马特鲁，但他的统治已被推翻，取而代之的是一位来访的穆拉比特王朝的显贵。苦行禁欲的穆拉比特派素来已蒙面世人，对其他教派从不宽容。他们之前就已颠覆了摩洛哥和西班牙的穆斯林政权。这位穆拉比特显贵原本是在前往麦加朝觐的途中，于的黎波里歇脚。现在突然发现，他不仅要保卫这座城市不受近海上西西里舰队的攻击，同时还要镇压街头的叛乱。安嫖客的乔治看到敌方阵营混乱，预感己方将会轻松取胜，于是派出他的士兵竖起云梯登上城头。经过激烈的战斗，法兰克人凭借刀剑占领了这座城市。伊本·阿希尔写道：“战斗之后便是一场屠杀，敌人掠夺妇女和财产。由此，伊夫里奇亚的征服大业进展神速。市镇长官们不再忠于马赫迪耶的奇里王朝，转而投靠大海对岸的法兰克人。安条克的乔治则以武力胁迫那些抵抗的城镇屈服。很快，加贝斯。”苏塞和斯法克斯都正式成为西西里的保护国。1148年，马赫迪耶也,也陷落了，齐里王朝的皇宫被洗劫一空，内藏财宝被运回巴勒莫。彼时，第二次十字军东征刚刚发起，遍布于整个西欧的布道者号召基督徒拿起武器对抗穆斯林大敌。一位基督教国王对穆斯林邻居发起征服和索取贡品的作战行动，必然会引起各方注意，即便事件发生地点距离圣地还有数百英里之遥。当伊本·阿希尔于多年之后下笔写到西西里王国攻取伊夫里奇亚的战役时，他直接将这些事件都纳入了更为宏大的叙事框架中——法兰克人对埃德萨沦陷的反应。这是一个自然而然的结论。罗杰二世和安条克的乔治发起的这一系列进攻，至少在表面上发展成了基督教的扩张运动，并且似乎于一千一百四十八年得到了证实。教皇尤金三世在当时正式任命了一位非洲大主教。不出意料，伊夫里奇亚的很多穆斯林将被异教徒征服视为奇耻大辱。在加贝斯总督派出使节与罗杰二世谈判和平投降的条件后。他被嫌恶自己的对手绑架，并惨遭折磨而死，最后因被割下的自己的阳物窒息而结束了生命。虽然如此，西西里的罗杰二世对伊夫里奇亚的攻击，却与克莱尔沃的贝尔纳和教皇尤金三世关于十字军的说辞和理论貌合神离。一方面，罗杰二世自己并没有认真的将他的非洲野心置于十字军东征宣传运动的背景下。也没有亲自领取十字。他无疑记得，在罗马教会分裂最严重的12世纪30年代，教皇英诺森二世就曾鼓吹向西西里王国和阿纳克莱图斯二世的其他支持者发动圣战，宣称讨逆者将获得十字军的特权。安条克的乔治的舰队起航时，既没有升起十字军大旗，也没有怒吼着要将异教徒置于死地。他们不过秉承实用至上。专谋私利的政策，注重经济利益，并渴望将西西里的王权扩张到这个岛屿海岸之外的远方。这一点在的黎波里本身表现得最为明显。城市沦陷后，西西里王国依照惯例让士兵在此地进行了一段时间的抢掠，但安嫖客的乔治很快就宣布大赦，承诺要保护市民财产。并邀请那些因担心生命安全而逃离的人返回城市。他在这里留下了一支西西里守军，加固了城墙，并挖掘出一道护城河。然而，的黎波里既没有被完全占领，也没有进行强制的基督教改宗活动。六个月后，巴努马特鲁在承认罗杰二世的宗主权后重新上台。他同意的，黎波里的穆斯林现在有义务向西西里国王缴纳与岛上穆斯林相同的税金，吉兹亚税以及一种土地税。阿拉伯总督或瓦利从此将穿着直接从巴勒莫送来的官服，但由于当地人口的民族构成是一个敏感问题，故而西西里王国又通过任命一位白拜尔人出身的首席法官以保障权力平衡。一项积极的移民政策也被启动。西西里人和在罗杰二世统治下的其他民族受到鼓励，跨海移居伊夫里奇亚。因此，的黎波里虽然被一支基督教舰队占领，并且遭受了相当大的伤亡，却很快又回到了穆斯林政府的统治之下，经济也开始蓬勃发展。它迅速繁荣起来，百业兴旺。伊本·阿希尔写道：“因此，这里实行的是另外一种基督教扩张形式。”拒绝将各民族简单粗暴的划分等级进行统治，甚至与第二次十字军东征所宣扬的背景旋律格格不入。这也许反映出罗杰二世和诺曼人统治下的西西里继承了复杂的文化遗产。虽然罗杰二世无疑是一名基督徒，与许多杰出的十字军战士有血缘关系，但他也深受阿拉伯和希腊文化的影响。他的王室披风。由巴勒莫的顶尖工坊制成，以庆祝他的加冕，就以一种引人注目的视觉形式展现出这种融合的文化传统。这是一件装饰着石榴石、珍珠、红宝石和蓝宝石的华丽绸衣，用金线刺绣着群狮攻击骆驼的图案，象征着诺曼人对阿拉伯世界的胜利。然而，这件漂亮的斗篷上还自豪地题写着古阿拉伯字母。以伊斯兰教的形式表明了其制作日期。当罗杰二世偶尔用拉丁语发布王室特许状时，他是蒙天主洪恩的国王，但在他统治期间铸造的钱币上，宣告他因安拉的恩典而强大。在一幅当时的镶嵌画中，镶嵌在巴勒莫的海军元帅圣玛利亚教堂，罗杰二世被描绘成以基督教皇帝着装的形象。从基督手里接过王冠，然而他通常更喜欢把自己打扮的像埃及的哈里发，穿着阿拉伯服装，只在节日的时候露出他的面容。盛典游行时，以金银装饰的马队在自己前面走过，并在自己头上撑着遮阳伞，以表明君主的卓绝超群。这是一种与众不同的象征形式，极具法蒂玛王朝特色。受安条克的乔治辅佐。罗杰二世的天才之处在于，他有能力将其统治下共存的所有文化元素组合成西西里的一种整体文化。伊本·阿希尔在这些征服事件发生后撰写史书时，仅是将罗杰二世看作一个贪得无厌的海盗式法兰克人，与其同类一样应该受到诅咒。但罗杰二世实际上与穆斯林头脑中十字军狂热分子的刻板印象相去甚远。事实上。在十二世纪四十年代，他与安条克的乔治将他们对伊斯兰世界的进攻范围限制在了能够为西西里经济服务的北非贸易战上。由此可见一斑。一零一百四十七年中期，当参加第二次十字军东征的军队开始行军时，罗杰二世更想利用路易七世和康拉德三世进军君士坦丁堡所造成的破坏来掠夺拜占庭在亚德里亚海控制的岛群。而不是支持他们在圣地的冒险。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。